0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。您知道，抹茶的起源不是日本，而是宋朝的点茶。宋朝可说是历朝历代精致生活的代表。文人雅士讲究品味，焚香、挂画、插花、点茶，把艺术融入日常，事事围绕着一个“美”字。透过文章、书画、诗词创作，体悟人生，阐述抱负，造就出各个领域的传奇人物。宋朝被学者称为是经济革命与文艺复兴的时代。英国的李约瑟在著作。中国科学技术史中，坦诚他最向往的生活，在宋朝。宋朝的建国者赵匡胤，结束唐末以来的分崩离析，也缔造出文化科技发达的年代。曾有学者评论说，华夏民族之文化历经数千年演进，造极于赵宋之势。但是，相较于汉唐盛世。宋朝面临强敌环伺，疆域面积确实不如过往，这和赵匡胤的重文轻武息息相关。安史之乱后，唐朝国势衰微，割据各地的藩镇演变成五代十国的大分裂。赵匡胤则是效忠于五代后周政权的世宗皇帝。根据《宋史》记载，赵匡胤武艺高强，骑马射箭都是一流。在军中深受袍泽爱戴，又因为屡建战功，得到后周世宗器重。临终前任命赵匡胤为殿前都检点，地位崇高，还掌握了京师实权。此时年仅七岁的幼主恭帝即位，军中人心浮动。第二年，西元九六零年，北部边境有战事，赵匡胤奉命出征，率领军队来到陈桥驿。部下鼓噪不安，赵匡胤的弟弟赵光义和亲信赵普，将一件御藏的黄袍披在赵匡胤身上，众人叩拜再三，赵匡胤被簇拥称帝，改国号为宋，是为宋太祖，都城仍是汴京，这就是陈桥兵变，黄袍加身。宋太祖顺天应人，平和转移政权，而且他施政宽仁，优礼后代后周皇室，兵不血刃地稳定内部。后人所赞誉的“杯酒释兵权”，描述了宋太祖在酒席饮宴间顺利收回石守信等人的兵权，巧妙地解决兵将骄纵、随时哗变的威胁，禁军大权回归到皇帝手中。接着，他削弱藩镇，刻意强干弱支，以全国精壮充任禁军，戍守京师，轮番调防地方，达到集精锐于内，兵不为将所有的局面，以保障中枢安全。当然，弊端便是地方充斥着老弱残部，一旦强敌压境，几乎毫无招架之力。赵匡胤是典型的武将出身，对军中事务知之甚详，也最不放心军队，所以他一方面解除武将兵权，另一方面则礼遇文臣，提倡文人政治。毕竟文臣不会危及到军权根本，所以下令提高士人待遇，免其劳役，以大量的文官取代武官，读书人享有特殊恩典。同时，兴办学校、广开科举，也形成“万般皆下品，唯有读书高”的普世价值观。宋朝文风鼎盛，人文荟萃，内乱少于外患，这和宋太祖提倡文治绝对有关。史学、哲学、艺术、美学、文化、科技能量大爆发，形成群星璀璨的绝代盛世。诗词、绘画、书法、雕刻都是一文极品，在文坛熠熠发光的欧阳修、三苏，政坛的范仲淹、王安石、司马光以及包拯，他们都有令人赞叹的成就。毕生发明活字印刷，足足领先欧洲四百多年，被记录在沈瓜的梦西笔《梦溪笔谈》。这本著作也记录着当时的科技发达，例如火药、纸币和罗盘的运用。宋代炼铁的产量大增，瓷器更是享誉世界。宋太祖陆续平定后蜀、南汉和南唐，并且礼遇那些亡国之君，其中最有名的就是南唐李煜，他便是著名的文学家李后主。被割让的边关要塞燕云十六州，宋太祖认为不收则难称统一，但要收复却又不是辽国的对手，曾经计划存钱买回失地，可惜，宋太祖在位十六年，驾崩后的第三年，也就是宋太宗太平兴国四年，平定北汉政权后，才完成天下大一统的大业。宋太祖。非常重视文教事业，他收集五代以来各个政权遗留的图书，用以充实官府藏书。国家初建时，中央藏书只有一万多卷，经由鼓励民间献书，在他执政的后期，藏书多达八万多卷。至于科考方面，宋太祖采取一系列的防弊措施，有些项目甚至沿用到今日。例如，考生试卷必须将姓名密封，力求批阅公平；主考官必须隔离在贡院，这和今日事务人员入围、避免泄题如出一辙。为了提振农业生产，宋太祖减轻人民徭役，多次为服出巡考察各地吏治，并在黄河沿岸修堤筑坝、植栽绿化。宋太祖执政期间，黄河没有出现大范围的泛滥成灾，对于国家整体经济有极为正向的影响。赵匡胤五十岁驾崩，弟弟赵光义即位，是为宋太宗。王安石称颂宋太祖除科赋，止虐刑。宋朝之后的元、明、清也很少出现分裂割据的局面。宋太祖的改革堪称是旧时良策，也造就了汴京成为当时世界第一大城。北宋时代的人口总数达到两千万户，是唐朝的三倍。赵匡胤的历史定位深受后世肯定。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。